0: Välkomna till det allra första avsnittet- av klimatgruppen Agge podcast. I denna podcast kommer vi att snacka- allmänt om klimatfrågor och aktivism- men även försöka mobilisera inför olika aktioner- och så framöver. Och Denna podden driver vår grupp tillsammans- så det kommer märkas i, om ni får vara en utveckling. Det kommer vara lite olika röster- och eh, olika ämnen och formen kommer variera. Detta avsnittet är- Ja, men, lite manusstyrt där men det kommer också inte variera när vi har andra intervjuer och så det är då jag, Sigrid som snackar här idag som är en och jag pluggar miljö, miljövetenskap och ja, en av de största anledningarna till att jag håller på med aktivism är att jag, jag tycker det är väldigt roligt med lite adrenalinkickar <laughs> jag var tvungen att säga det ja.
1: Mm. Ja, och så sitter jag här också som heter Björn och som är från Småland och som jobbar på en folkhögskola och någonting om mig själv. Jag är en person som gillar böcker väldigt mycket. Kanske inte att läsa lika mycket som att köpa böcker, så jag läser inte så mycket böcker. Men jag gillar att ha böcker. <laughs> Varför då? Ja, men jag vet inte, jag, jag tycker det är, en, det är en trevlig känsla. Det är med böcker och... Jag vet inte, man har aldrig tid att läsa dem Det är men, bara
0: verka
1: Ja, kanske <laughs> Men ja, jag vet inte de är, Det är ju fint att ha böcker också det är en snygg inredningsdetalj Dyr
0: inredningsdetalj
1: Kanske, men fin Okej okay.
0: ja, Men i vilket fall så är vi två Är bara en del av gruppen AG Hedvig Ni ja, kommer få träffa lite andra Framöver Men kan inte du börja berätta lite om vad, vad vi sysslar med
1: Absolut. Ja men vi är en grupp som är baserad i Malmö och vi har funnits sedan sommaren 2017 och vi skapar spel som för att vi såg att det fanns ett momentum att dra nytta av. Alltså, det hade skapats en, ett momentum av de här årliga massaktionerna i Tyskland som riktade sig mot brunkålsgruvorna där och vi ville på något sätt ta tillvara på det på de radikala perspektiven som fanns där och ta med dem till vår hemmaplan och etablera dem här och liksom ta med den här systemkritiken in i klimatrörelsen och i våra sammanhang. Och flera av oss var också sedan tidigare aktiva in i, i en vänstermiljö och vi ville börja arbeta för att få för de här två rörelserna att mötas. Alltså vi ville få in klimatfrågan på allvar inom den då radikala eller autonoma vänstern som vi befann oss i. Samtidigt som vi då ville ge den existerande klimat- och miljörörelsen ett radikalt och politiskt perspektiv som gick bortom de här tendenserna av individfokus eh, som konsumentmakt och sånt. Eh, så det var väl grundtanken till varför vi bildades. Och sen sedan vi bildades så har vi hunnit med ganska mycket.
0: Ja, alltså egentligen var väl bland de första vi mobiliseringen för ändeglände i Tyskland. Då var vi inte ens en nu talar men så vi har jobbat ganska mycket med att försöka få människor att testa att åka på så här mot fossilgas och mot brunkol i Tyskland och i somras så var vi i Holland på en stor aktion som heter Kodråd som var mot fossilgas. Och vi har också varit ganska aktiva i ett nätverk som heter Klimatfronten som finns här i Malmö och det var ganska mycket där som vår energi hamnade förra året genom att delta i ett antal olika aktioner och aktiviteter och föreläsningar och så som vi gjorde tillsammans.
1: för förra året är det till och med. Är det för förra? Ja. Oh,
0: Jag känner mig så gammal nu. Ja. <laughs> Men ja, vår ambition är väl att få in klimatet i, liksom, i andra politiska rörelser ännu mer. Och vi, det gör vi också genom att typ, så här skriva. och Vi har varit med och skrivit i i Brand som hade ett nummer som handlade om klimatkamp där vi bland annat skrev om den här fossilgasaktionen som vi var på i somras. Och vi har också varit gästredaktörer för ett nummer av tidningen Mana som hade ett nummer om klimatimperialism och, och ja, men typ rasism och antirasism. Ja, hur de sakerna hänger samman. Jag kanske också ska göra lite reklam för, för att det går att lyssna på lite saker som jag gjort. Eller vi har arrangerat en föreläsningsserie på Amaltea som är ett bokcafé här i Malmö. Där olika föreläsningar hamnat om, med tema klimat men med olika vinklar. Och jätteduktiga föreläsare. Så.
1: De finns inspelade och man kan lyssna på dem på, på deras podd. Mm. Amaltea-podd. vilket mm. Ja, och då även om fast vi har spelat in och publicerat föredrag som poddavsnitt så... Så är ju den här formen att sitta och prata så här väldigt ny för oss och det är lite skakigt. Men det är lite skakigt. Ja det ser jag absolut. Men, men det är också kul att göra något nytt och så. Och, och tanken med att vi gör en podd den är ganska enkel. Alltså målet är för att nå ut till fler helt enkelt. Och det, har, det har kommit mycket folk på våra föredrag och så men, men dit har det har ju kommit personer som varit ja, men väldigt intresserade ofta insatta. Och kanske redan aktiva inom olika klimat- och miljösammanhang ofta. Och med podden så hoppas vi helt enkelt att kunna nå till fler och till andra personer. och ja, Till personer som helt enkelt inte kan komma på ett föredrag som arrangeras en vardagskväll i Malmö. <skratt> och, och i podden så hoppas vi också kunna hålla ett format som gör det lätt att förstå och förhoppningsvis trevligt att lyssna till också.
0: Ja, men eh, vi har också funderat lite på det här med om, om det verkligen behövs en till klimatpodd. Alltså det finns ju ett utbud av klimatpoddar, bland annat eh, Skarpt läge som är Naturskyddsföreningen. Så det finns någon eh, Klimatpodden som är en ganska bra klimatpodd som har massa olika intervjuer med folk inom rörelsen. Och nu senast så har ju Ola Söderholm startat upp någon som heter stormens utveckling som bland annat handlar om klimat och så. Det är
1: ett snyggt namn tycker jag. Det är en bra tycker känsla. Det? Ja, jag tycker det.
0: Jag det... är lite tvek.
1: Ja, jag tycker det är en bra känsla. Det, det knyter också an till, eller det kanske är, känns mer så- för att vi själva inte har något riktigt bra namn.
0: Ska vi erkänna det här nu? Ja, tycker jag. Ja, men när vi spelar in detta så har vi inte riktigt liksom bestämt oss för vad vad vi heter än. Utan. Vi är ju lite, lite okreativa och jag, jag efterfrågade ett namn i en Facebookgrupp som heter Konstnärer och klimat och fick faktiskt jättemycket svar, var, ja,
1: tips och,
0: ja, tips och mm. idéer. Men, men så var det som att vi ändå inte riktigt har lyckats bestämma oss. Eller?
1: Nej, alltså vi fastnade ju inte riktigt för något, fast vi fastnade, också, vi fastnade för ett namn som var klimatet och kampen om tiden. Och det var kanske mest för att det var en snygg passning, eller en snygg referens till den här fantastiska boken, eller barnbok tror jag, det, som heter Momo och kampen om tiden. Som handlar om. Det handlar väl lite om att, att det finns en massa män, gråa män i kostym som skäl tiden från människor. Vilket vi tyckte var en väldigt snygg koppling då till klimatsituationen. Problemet var att när vi efterforskade lite mer kring det här. Ja, väldigt lite. Då upptäckte vi att boken inte heter Momo och Kampen om tiden utan Momo eller Kampen om tiden vilket gjorde att den här referensen som vi tyckte var så snygg gick eh, i kras
0: <laughs> ja, men Jag tänkte att folk fattar ändå ja, Men mm. ja, som sagt, vi får se lite helt enkelt ja, vad det heter när vi...
1: Just nu svävar vi lite löst och vi får se vart vi landar
0: Men, men nåt ja. blir det det vi har landat i alla fall är att vi tycker att vår podd behövs för ja. att det verkligen... Alltså det, det saknas en podd som lyfter upp mer radikala perspektiv på klimatfrågor och som har fokus på klimatkampen och aktivism. Och vi, vi vill väl prata mer om bara hur jävla less vi är på klimatångest och grön konsumtion och mirakellösningar som är tekniska och, och sådär på klimatkrisen. Vi vill... Men, vi vill omvandla all den här passiviserande ångesten till att bara ilska och vrede och ja, men få folk att agera och mm. göra någonting praktiskt istället för att sitta hemma och bara vara ledsna och ångest. Mm. ja ångest. Det finns ju också väldigt mycket energi och glädje i en klimatkamp som vi vill liksom inkludera folk i. Att ta del av gemenskapen och kollektivismen. och Vi ser att aktivismen är en nödvändighet att helt enkelt inte finns några andra vägar för att pusha för en verklig omställning, att förändra samhället. Det finns inga andra etablerade krafter som kommer att lösa det här. Och tydligast blir det liksom när lagen och klimatet krockar. Ofta kan man arbeta på olika juridiska vägar för att påverka och arbeta för klimatet. Men ibland räcker inte heller det till. Och det är där som behovet av aktivismen blir extra tydlig. När saker måste försvaras eller stängas rent fysiskt. Mm.
1: Exempelvis, eller exempel som vi kollar på är väl- att om människor inte hade ockuperat och försvarat- hambagsskogen i Tyskland till exempel- så, så hade skogen varit avverkad nu- och expansionen av den här brunkolsgruvan som ligger in till- hade ja, högstråligt genomförts- eller varit på väg att genomföras. Och den här brunkålsgruvan är också en, en av de gruvorna som en har riktat sig emot- ett exempel i en svensk kontext är Ojnar på Gotland. Som var ett skogsområde som också hotades av avverkning på grund av eh, gruvdrift. Men på grund av att människor gick dit och, och, och vägrade gå därifrån. Så kan man liksom förhala situationen tills dess att man på juridisk väg kunde ja, skydda det här området som ligger nära en vattentäkt. Det är ett ja, väldigt viktigt område att skydda. Det finns ett poddavsnitt på Amalteas podd om det här. Det kan man gå in och lyssna på om man vill veta mer. Den här, alltså klimatkampen då kräver såklart många olika tillvägagångssätt och det kommer vi att prata om. Men vi ser det som uppenbart att just den här formen av aktivism är nödvändig och att den har en viktig plats att fylla. Och vi, vi, pratar, om, vi pratar om klimatet som, som den mest potenta konfliktlinjen i samhället.
0: Vad, vad menar du med det? Jo,
1: ja, det är lite krångligt kanske, men, men det vi menar är att klimatfrågan är den frågan där vi som vänster kan driva den mest radikala och för den delen militanta linjen kombinerat med att ha en bredd. Mm. Det vill säga att, vi ser att samhället i stort delar uppfattningen som vi har om att klimatfrågan är den är väldigt viktig, den är väldigt akut och lösningarna på krisen är väldigt långt borta. Och därför finns det också en bred acceptans för metoder, strategier och kanske framförallt teori som är väldigt radikal. Och här kan vi driva en skarp systemkritisk politik både praktiskt och teoretiskt på ett sätt som vi upplever att det kanske inte går att göra i så många andra frågor utan att då tappa den här bredden.
0: Och det är faktiskt så man, om man vill så för att få legitimitet i sitt handlande så, så kan man faktiskt luta sig tillbaka till Parisavtalet. Det är ett kast och tandlöst avtal men, men ändå, och Sverige har ju som precis som många andra länder i världen eller typ alla, skrivit på att de ska sträva efter att minska sina utsläpp av växthusgaser så att det klarar klaras under en 1,5 graders temperaturökning på jorden, eller en max 2 grader. Och det är ju enkelt att se att vi inte är på väg mot det målet. Det är ju ett sätt att argumentera för att alla handlingar som, som sker i syfte att sänka utsläppsnivåerna är legitima. Det är ett sätt att tvinga en stat att ta sina egna luften på allvar. Och det är ju en diskussion och ett ämne som vi säkert kommer att komma tillbaka till många gånger i den här podden. Både för att informera om pågående saker, mobilisera inför saker men förhoppningsvis för en diskussion också om hur vi mest strategiskt kan arbeta som klimataktivister. Vi har ju märkt av en växande rörelse inom klimataktiviteten världen den senaste tiden. Inte minst med Greta och Fredagsstrikerna och Extinction Rebellion. Alltså det finns en växande rörelse. Många människor vill agera. Och det är spännande att se utvecklingen, hur klimataktivismen kommer utvecklas och förhoppningsvis i en radikalare riktning.
1: Ja precis, och det är där vi ser våran roll i det här på ett sätt. Att vi, vi arbetar för att klimatrörelsen ska sträva för att, mot, mot att bli radikaliserad. Ja, och det är några saker som vi tycker att en klimatrörelse måste se som självklara. Och det första är, det är som ett, ett nödvändigt utgångsläge för analys av klimatkrisen. Som vi ser det, att, att man har en förståelse för att den har en inneboende orättvisa. Alltså att klimatförändringarnas konsekvenser slår och kommer fortsätta att slå hårdast mot människor som är i en situation där de både är minst förmögna att skydda sig från dem men också, vilket är väldigt viktigt, samtidigt har minst delaktighet i att situationen har uppstått. Det vill säga, de har till en väldigt liten del bidragit till eller skörat frukterna av de utsläpp som har för, förändrat vårt klimat. Och att vi kan se att de här människorna är ofta fattiga, de här människorna är ofta icke-vita, de här människorna är ofta kvinnor. Alltså de som drabbas hårdast. Och... Här är nyckelbegrepp som vi använder oss av ord som sårbarhet, ekologisk skuld och klimaträttvisa. Och det är också ord och begrepp som vi kommer ta upp och förklara här i podden framöver förhoppningsvis i enskilda avsnitt. Utifrån de här perspektiven och utifrån hur klimatkrisens konsekvenser drabbar människor olika så ser vi det nödvändigt också att utgå då från ett feministiskt och antirasistiskt förhållningssätt och att vi ser att klimatkampen måste ha, alltså i klimatkampen i sig själv måste vara antirasistisk och feministisk.
0: Mm. Vi måste ju förstå varför vi är i den här situationen. Det är inte några få onda, giriga människor som har drivit oss hit utan detta är ju resultatet av ett ekonomiskt system som till sin natur är destruktivt. Och fossila bränslen är motorn i ett samhälle vilket betyder att när vi har ekonomisk tillväxt leder det till ökad användning av fossila bränslen. Precis som FN:s klimatpanel IPCC ser vi inte att klimatkrisen går att lösa inom det globala marknadens ramar. Därför ser vi att klimatrörelsen måste präglas av ett antikapitalistiskt perspektiv.
1: Mm. Ja, och det här sammanfattar väl lite kort <här> hur vi ser på klimatet och klimatfrågan och det kommer vi Alltså det vi kommer prata om i den här podden kommer man då mycket utgå från de här perspektiven. Och, och vi kommer såklart också prata mycket utifrån, alltså prata om saker som är kopplade till de projekten som vi också driver. Eh, kan du berätta lite om projekt som vi håller på med?
0: Mm, alltså ett av de grejer vi jobbar mest med just nu det är ju Free the Soil som är en stor aktion och klimatläger som kommer bara eh, utanför Hamburg. Och Free the Soil det är liksom en, en kampanj mot det industriella jordbruket. Och då, det är liksom dels den här klimatläget men det kommer också vara en liksom massa andra saker för att försöka ställa om jordbruket. Och vi kommer väl ha ett helt poddavsnitt som handlar om det här, eller eventuellt flera, för det är mm. en enormt stor och viktig fråga.
1: Och så kommer vi säkert spela in separata avsnitt som är så mobiliserande och coola inför själva aktionen då i september.
0: Ja, vi, vi ska få ner mycket folk till Tyskland, det, det är planen. Mm. Och vi arbetar också med fossilgasfrågan. Det är en fråga som vi har, vi har gjort flera olika aktioner kring fossilgas. och Det är något vi planerar att fortsätta med. Och det, det håller på att ske väldigt mycket med utbyggnad av fossilgas i, i det tysta i Sverige. och Det vill vi ju liksom syna och lyfta fram att det håller på att hända. Och, Ja, hur man kan stoppa det framförallt. Och vi, vi vill också göra något avsnitt, eller ett av de nästa avsnitten kommer handla om Prims planer på att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Det är ju planen att det ska bli Sveriges största utsläppare av koldioxid. Och det är helt sjukt att sätta på ett till oljeraffinaderi nu i den här tiden. Men vi, vi kommer liksom bevaka det och prata lite om vilket motstånd det finns mot det och hur man kan ansluta sig till det. Mm. vi, nu, nu kanske jag är lite någon på tårna här i våran grupp men det, det är nästan bestämt att vi, vi kommer vara med och arrangera en konferens på Lunds universitet som har tema klimat och högerextremism. Och det tänker vi också ha något avsnitt om. Mm. Ett jätteviktigt ämne.
1: Verkligen. Och den konferensen kommer att äga rum i höst då. När var det?
0: I november. Mm.
1: Ja, det, det är de projekt som vi arbetar med just nu. Och utöver de här rubrikerna eller de här ämnena så planerar vi också att ta upp och förklara olika termer och begrepp som, som finns inom klimatsvängen och som vi använder oss av, som jag var inne på lite tidigare. Och det kommer väl bli någon form av serie av avsnitt som, som tar sig an just det. Och ja, avslutningsvis kan vi också säga någonting om kanske det vi jobbar allra mest med just nu är vårt kommande klimatläger som jag arrangerar i påsk.
0: Men det känns ju inte som att börjar började reklam för det, Eller det är redan fullt.
1: Ja, alltså, det är ju en av de här roliga sakerna med att hålla på med klimat just nu. Att det är väl väldigt, väldigt stort intresse för det här. Och vårt klimatläge som äger rum i, i påsk på Färnibor Folkesskola utanför Gävle är ju tokfullt. Det är en massa människor som har anmält sig och sådär. Ha, och, ja, det är jätter, roligt. Mm, så att ja, man, kan, man kan hitta information om det och så vidare på, via vår Facebook men, och man kan ställa sig i, i kö <laughs> men, men just nu så är det ja, fullbokat och det är bra att veta men, men det kan ju vara kul att veta Tips, för personer ja, personen det kommer säkert att fler, antingen av oss eller av andra och att man ska veta att eh, det är väldigt väl många människor som är peppade på att vara med på sådana här saker ja och med, med det så kanske vi är klara med det här Sen ja,
0: Ska vi kanske tacka allt åt alla som har lånat ut sin poddstudio till oss?
1: Absolut, det ska vi göra.
0: Jag vill ju också tacka Facebookgruppen som har eventuellt gett oss vårat namn. Precis. Konstnärer och klimat på Facebook. Ja, vi,
1: får, vi får återkomma. Det här kommer ju vara en, en följetång i våran podd angående här namnet. Att, att inte ha ett namn. Ja, precis. Ja. 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 Nej, annars så tänker jag att vi... Vi har gjort ett eh, litet kort introducerande avsnitt av vad vår podd kommer
0: ja. att handla om i framtiden. Ska du upp på bokrean nu och handla lite böcker? <laughs> bokrean är slut eller? Nej, jag. jag, jag. Ah, Okej, okay, ja.
1: ah, jag har dålig koll. Mm. <laughs> men kanske, ja. Nej. men eh, med det så kanske vi bara ska tacka till er som har lyssnat och hoppas att ni följer oss. Vi kommer att släppa avsnitt med en, ja, ett oregelbundet mellanrum men ni får hålla utkik.
0: Mm. Vi hörs.